0: Olá, amigo e seguidor, seja bem-vindo à nossa live da Reflexão Matinal, onde diariamente eu e você vamos em direção ao nosso coração, para lá, como jardineiros espirituais, elevar templos às nossas virtudes, ou seja, procurar melhorar aquilo que nós temos de bem e de bom dentro de nós, porque é a causa da nossa felicidade, que nos leva ao progresso, e, ao mesmo tempo, cavar umas morras aos nossos vícios, procurando eliminá-los. É, vícios e defeitos causam dor, causam sofrimento, e é o que, muitas vezes, nos faz vir aqui ao planeta, numa nova encarnação, passando por inúmeras dificuldades, cuja causa nós não conseguimos encontrar nesta encarnação. Mas, como somos seres imortais, quando não encontramos a causa da dor, do sofrimento nesta encarnação, Devemos procurá-las nas encarnações anteriores. E muitas vezes, desconhecendo esta realidade da imortalidade do espírito, nós não aguentamos o sofrimento e pedimos ao médico ou alguém, à família, para praticar a eutanásia. É o um assunto que nós estamos é, analisando nesses últimos dias, dentro da lei de conservação, que nos diz que nós precisamos trabalhar para manter a nossa saúde e para fazer a nossa evolução. Precisamos conservar não só o nosso corpo, mas também o nosso espírito. Só que, na atualidade, há um grande materialismo entre as pessoas e o materialismo faz com que a gente veja somente um corpo. Nós somos um corpo que anda, que age, que chora, que ri, que vive. E esquece que, além do nosso corpo, nós temos também um espírito, que é imortal, foi criado por Deus, simples e ignorante, e vem reencarnando, vem evoluindo, e vamos chegar a tão sonhada felicidade. É claro que ainda não será nesta encarnação, mas aqui, no aqui e agora, nós já podemos plantar estas sementes de felicidade. Então, muitas vezes, em função de doença, de dificuldade, principalmente doenças congênitas, doenças terminais, nós pedimos a um profissional da saúde que abrevie o sofrimento de alguém que está passando pelas dificuldades finais da vida. Mas, O que diz a doutrina espírita sobre isso? É, na questão 953, Kardec questiona. Quando uma pessoa vê diante de si um fim inevitável, será culpada por abreviar os sofrimentos de alguém, apressando a sua morte? E a resposta dos espíritos é sempre clara. É sempre culpado aquele que não aguarda o termo que Deus lhe marcou para a existência. E quem poderia estar certo de que, malgrado as aparências, esse termo tenha chegado? E que um socorro inesperado não venha no último momento? Quantas vezes nós temos alguém às portas da morte e acontece um milagre? E ele recupera a saúde. Então, não somos deuses. Cada um de nós que vem ao planeta tem um planejamento para viver X anos. Tanto que recebemos uma carga de fluido vital, que seria a energia, o combustível, que liga nosso espírito ao nosso corpo e nos ajuda a evoluir. Cada um tem um valor X de fluido vital que permite viver 10, 100, 50, 60 anos. Então, quando nós abreviamos a nossa vida através do suicídio e a vida dos outros através da eutanásia, claro que nós estamos transgredindo uma lei divina e qual a consequência? Consequência é uma expiação, proporcionada sempre à gravidade da falta de acordo com as circunstâncias. A lei divina é clara. Todos nós precisamos obedecê-la. Mas ela é também é aplicada de acordo com a consciência, com o conhecimento de cada um. Quem tem o conhecimento da reencarnação, da imortalidade da alma dependendo do ato do erro que cometa, a expiação, ou seja, passar pelo mesmo problema novamente, com certeza será muito a mais agravada, para um semi-selvagem que está chegando agora no reino nominal. É claro que a expiação será diferente, então. É que o prismo da imortalidade, da reencarnação, nos amplia a noção da vida, é claro que o materialista só vê a vida física, enquanto que quem tem um conhecimento um pouco maior vê um ser espiritual ali que está vivenciando uma dificuldade em função do erro que passou. Por exemplo, a humanidade hoje está passando pela pandemia do coronavírus. A pandemia do coronavírus é educativa? Traz dor, traz sofrimento? Sim. E com certeza todos nós que estamos sendo contaminados, que estamos retornando à patente espiritual, que estamos tendo um caso de coronavírus na nossa família, isso acontece em função dos nossos erros nas existências anteriores. Em pessoas que passam mais tranquilas, não tem que resgatar o mesmo tipo de erro para aqueles que estão sendo é, contaminados pelo coronavírus. E o Espírito Emmanuel, no livro Consolador, eu muitas vezes é, digo que é uma continuação do livro dos Espíritos, que utiliza a mesma técnica de perguntas e respostas. As pessoas é, organizavam as perguntas e que respondia era o Espírito Emmanuel. A pergunta é a seguinte: a Eutanásia é um bem nos casos de moléstia incurável? Olha só a sua pergunta. A eutanásia é um bem? Quantas vezes nós ficamos com pena de alguém que está sofrendo muito e pedimos para desligar os aparelhos? E a resposta do Emmanuel é: O homem não tem o direito de praticar a eutanásia, em caso algum, ainda que a mesma seja uma demonstração de medida bem-fazer. É que, esmiuçando um pouco mais esta frase de Immanuel, a agonia prolongada pode ter uma finalidade preciosa para a alma, e a molestia e incurável pode ser um bem, como única válvula de escoamento das imperfeições do espírito, que marcha para a aquisição dos seus patrimônios da vida imortal. Além do mais, como ainda não conseguimos compreender bem a existência de Deus e da providência divina? Então, temos que ter paciência. Minorar o sofrimento, mas não acabar com a vida. Pense nisso, amigo e seguidor. Enquanto eu agradeço a você por ter estado comigo durante esses minutos, fiquem com Deus, um bom dia e até amanhã, no alvorecer, com mais uma reflexão matinal. Um beijo no coração e até lá, então. Olá amigo e seguidor, seja bem-vindo à nossa live do Bom Dia com Feijão e eu convido você, vem comigo, navegar pelo mundo da informação com as notícias da região, Santa Catarina, do Brasil e também do mundo. Começamos com um comentário sobre política, uma boa ideia vem de Araranguá. A vereadora Sayonara de Araújo Pessoa aprovou na segunda-feira, dia 17, um projeto de lei que visa instituir o programa Hortas Comunitárias e Compostagem nos bairros de Araranguá. Segundo Sayonara, a ideia é que as áreas públicas, terrenos de associações de moradores ou de particulares que atualmente estão desocupados, se tornem horta comunitária. Eu sugiro aos nossos vereadores que podem copiar à vontade. Araranguá tem novo diretor de turismo. É Antenor Silva, que responde pela diretoria de turismo. Ele tem experiência porque foi diretor de turismo da gestão anterior. Indo para Santa Catarina, Covid-19. Santa Catarina tem a maior ocupação de eleitos de UTI adultos nas três, em três semanas. O índice de ocupação de unidade de terapia intensiva de adulto no Sistema Único de Saúde é o mais alto nas últimas três semanas em Santa Catarina. Segundo o boletim divulgado na noite desta segunda-feira, 93, ou melhor, 95,3% dos leitos estão ocupados no Estado, o maior número desde 26 de abril. O índice geral considera leitos adultos, pediátricos e neonatais. E a taxa é de 93%. É, fila por leitos de UTI, Santa Catarina tem 43 pessoas à espera de um leito de UTI. Em quatro dias o número dobrou. Na sexta-feira, dia 14, eram 24 pessoas que esperavam por um leito. E a nossa região, junto com Joinville, é que tem o maior número de pessoas na fila. 15 pessoas cada uma. Vamos dar agora um panorama da COVID. Santa Catarina registrou ontem 119 mortes nas últimas 24 horas. O maior número diário no mês de maio, e já tem 838 óbitos pela doença. O Estado tem 933.324 infectados. No Brasil... Foram mais 2.517 mortes registradas em 24 horas, chegando a um total de 439.379 óbitos. Número de infectados são 15.735.485. A Índia está registrando o recorde de 4.529 mortes em 24 horas. Está se transformando no pior epicentro da pandemia. O país já tem 283.000 óbitos. E 25,5 milhões de infectados. E aqui na América Latina, a Argentina também está com dificuldade. Registrou 745 mortes em 24 horas e 35 mil casos detectados. O pior dia na pandemia. Ou seja, acredito que Índia, Argentina já estão em plena terceira onda. Uruguai está com as fronteiras fechadas para o Brasil. Ontem eu li uma notícia que os free shops é, em Rivera, onde muitas pessoas vão fazer compras, estão fechados porque não podem entrar é, brasileiros e uruguais também. Voltando para Santa Catarina, funcionária inventa invasão de escola para tentar aumentar a segurança da unidade. A Polícia Militar informou que a funcionária de uma escola, de Massaranduba, no norte de Santa Catarina, inventou a história que teria sido agredida com canivete durante uma tentativa de curto na unidade na noite desta segunda-feira, conforme nós noticiamos ontem. Diz ela que forjou o ataque como tentativa de pedir mais segurança nas escolas do município. A Secretaria do Estado informou que afastou a funcionária e que, providências jurídicas serão tomadas. Não é por aí a maneira de tentar solicitar mais segurança para as escolas, até porque segundo foi informado, na semana passada todas as escolas terão vigilância é, durante 24 horas é, do dia. Indo para notícias da CPI, ontem foi dia de depoimento do ex-chanceler Ernesto Araújo. E segundo ele, em depoimento à CPI da Covid, que o Itamaraty buscou ajuda no exterior para importação de insumos de cloroquina a pedido do Ministério da Saúde. Então, está complicando uh, o lado do ex-ministro Pazuello, que vai é, prestar seu depoimento hoje. E, durante seu depoimento, questionado pelo relator Renan Calheiros, se houve participação do presidente da Jair Bolsonaro, na busca da cloroquina, ele disse que sim. O presidente, em determinado momento, pediu que o Itamaraty viabilizasse o telefonema dele com a primeira ministra da Índia para tentar importar é, o princípio ativo da cloroquina. E também, segundo ele, o presidente Jair Bolsonaro só admitiu procurar a Pfizer em 2021. É um reflexo daquela carta que foi mandada no ano passado... Foram mandados várias cartas e o governo do Brasil não tomou conhecimento. Ainda sobre a CPI da cloroquina, ministro Ricardo Lewandowski nega pedido da secretária de saúde que queria direito de não ser autoincriminado na CPI. O ministro Ricardo Lewandowski negou nesta terça-feira o pedido de Mayra Pinheiro, secretária da Gestão do Trabalho e Educação do Ministério da Saúde, conhecida como capitã cloroquina, de não se autoincriminar na CPI. Ela defendeu o uso da cloroquina e, durante a crise de Manaus, ela foi lá, em vez de levar oxigênio, foi levar cloroquina. Ela pediu para não responder as perguntas, mas, segundo o ministro Lewandowski, ela não é acusada de nada, então não tem por que não se autoincriminar. Google apresenta Android 12 com novo visual. O Google apresentou nesta terça-feira, dia 18, as novidades do Android 12, nova versão do seu sistema operacional para celulares durante evento para desenvolvedores é, intitulado Google e O. A campanha também revelou novidades em outros produtos, como as ferramentas empresariais do Workspace, as chamadas de vídeo pelo Meet, e Google Photos e o avanço da inteligência artificial. Então, está aí, quem usa Android vai ter mais funcionalidades. Vamos conhecer agora alimentos que prometem combater a ansiedade e aumentar a concentração no trabalho. O primeiro deles é o chocolate meio amargo, que traz um alívio mental quase instantâneo causado pela ingestão, porque tem a presença do triptofano, que é um aminoácido que diminui a secreção de cortisol, o hormônio do estresse. O cacau também tem flav... flavonoides, um antioxidante capaz de combater danos causados pelo estresse oxidativo. O segundo alimento é o peixe, que é rico em ômega 3. Os peixes são capazes de simular a proteção das células cerebrais, melhorando a atividade do órgão e levando ao um aumento de hormônios responsáveis pelo bem-estar, como serotonina, dopamina e norodrenalina. Depois vem o abacate, que é rico em vitamina E, que contém propriedades antioxidantes que combatem os danos causados pelo estresse diário, como a má alimentação ou a poluição. E, finalmente, nós temos as folhas escuras, que são ricas em complexo B, também conhecidas como vitamina anti-estresse. Os vegetais de folhas escuras, como espinafre, brócolis, agrião, couve e rúcula, também possuem concentração de magnésio, mineral importante no processo da conversão do triptofano em serotonina. Consumir uma xícara por dia. Então, tá aí. Alguns alimentos que ajudam a melhorar a saúde, a diminuir a ansiedade e também melhorar a concentração no trabalho. Amigo e seguidor... Eu agradeço a você e também a Marilucia Antunes Alves que está conosco, nos dando um bom dia. Fiquem com Deus e até amanhã às 7 horas com mais um Bom Dia com Feijão. Um beijo no coração e até lá, então.